0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是杜巨兰先生，杜教授是香港中文大学经济系副教授，他拥有复旦大,大学硕士学位和哈佛大学经济学博士学位。杜教授的研究兴趣包括公司财务和公司治理、资本市场、制度和组织经济学、国际经济学、经济发展和转型等。他曾讲授公司金融学、金融经济学、衍生工具经济学和转型经济学等课程。今天我们要讨论的话题是八幺幺汇改。二零一五年八月十一日，中国央行宣布调整人民币对美元汇率中间价报价机制，硕士商参考上日银行间外汇市场收盘汇率。向中国外汇交易中心提供中间价报价，这一调整使得人民币对美元汇率中间价机制进一步市场化，史称“八幺幺汇改”。在今天节目中，我就会和杜教授好好聊聊该汇改的来龙去脉，以及在金融市场上产生的影响。杜教授您好，欢迎来到我们的节目
1: 。哦，谢谢吴先生
0: 。可否首先为我们的听众朋友们简单介绍一下当时“八幺幺汇改”的历史背景？央行做出该汇改决定，主要想要达到何种目的
1: ？哦，发现汇改，主要是改进这个呃汇率的形成机制，这也是啊我们中国经济改革啊的一个应有之意、有机组成部分。就是这些年来，我们一直有这个目标，就是是要要要改进人民币汇率的形成机制。呃，这是人民币啊这个国际化啊这个一个组成部分，一个一个啊一个准备阶阶段。那么，八幺会改当时出台啊的这个时机呢，的确有一些这个可商榷之处。因为啊，当时这个二零一五年夏季的时候，哇，五六月份呢，正好有一个股市啊泡沫破裂的，当时呢市场的这个信心比较脆弱。后来呢，实体经济的有一些指标啊，也显示出啊经济有放放缓啊下行的这个趋势。那么在这个时候。推出汇改的央行做出汇改的决定呢、啊，在实际选择上呢比较敏感，容易引起这个呃国际投资界的一些误解，所以这也是啊呃八幺幺汇改以后啊各各方对这个汇改的解读啊各不相同啊，做呃形成不少误判的一个背景
0: 。啊，那么刚刚杜教授提到啊，我们当时政府决定推出这个汇改的决定。嗯呃，其背后主要考量之一呢，就是作为人民币国际化一个重要的组成部分，改善人民币汇率的形成机制，是不是说啊，它的目标是要从呃固定汇率，也就是一开始我们人民币和美元<是>呃汇率锁定，然后慢慢过渡到由市场来决定对对啊这样一个自由浮动的汇率机制
1: 。是是，总的方向都是这样。那么，当然这个汇改本身呢是。呃，是改进了这个叫中间价的一个形成机制，就是参考了前一天的收盘价、市场的供需的变化，这样呢，使呃人民币的这个汇率的这个适应啊，人民对人民币供需的这个这个要求啊，更更能够适，就是说人民币汇汇价的这个呃形成啊，对呃更适应这个人民对人民币市场上对人民币供需的这种变化。这，所以这是啊，呃，进一步走向比较浮动的那是这个汇率的一个基一个一个步骤。嗯
0: ，您刚刚也提到啊，在当时央行宣布退出八幺幺汇改之后，国际市场可能对这个汇率啊，或者是中国经济啊，产生一定程度的误解。那么，能不能为我们的听众朋友们稍微简单介绍一下，当时推出汇改之后，市场是如何反应的？
1: 好， oh, 那么2015年呃811呃上午啊九点左右会宣布这个汇改以后呢，人民币呢及时就贬值 1.86% 这主要呃这个依据呢，也就是说根据当时对人市场上啊汇率呃这个外汇市场上对人民币的这个供需的关系的变化，感觉呢应该人民币要贬值 1.86% 那么后来呢前三个交易日，就811开始的前三个交易日呢，总共贬值大致是 4.4%。那么这个呢，就是呃，国际投资界呢对它的这个解读，大致可以分为呃，就是说从学理上讲呢，可以分为三种解读。第一个呢，就是从就是从一个最呃，完全是按照啊、呃，相信我们的这个央行的解读啊、呃、解释，就是说这是走向人民币汇率市场化的一个有机组成部分，一个一个重大举措。那么这样的话呢，这是说明啊，市场经济机制啊在进一步。改善形成当中，那么这应该是对中国经济应该充满信心，充满信心。在这时候呢，不应该出现什么恐恐慌。那么第二类解读呢，就是认为啊，这可能是呃中国政府啊看到啊这个。经济有下行的趋势以后呢，感觉呢呃和问题也比较严重，需要通过货币贬值、汇率贬值的方法呢，来推动本国的我国的出口啊，使得这个呃出口这样的改善整个 GDP 啊宏观经济的运行面。从这个角度解读，如果对中国经济的长期的前景没有悲观情绪，没有啊过度负面解读的话，应该也是一种正面的啊解读。那么第三种。就是比较多的一种解读呢，就是说啊，这个人民币贬值显示啊，中国政府啊感到经济情况非常呃不好不妙啊，经济发展情况非常不妙，那么需要这个而且前景呢暗淡，需要通过呃来汇率贬值来推动出口竞争性的汇率贬值来通过呃来推推动出口来弥补 GDP 下行啊来这个呃抵消 GDP 下行的部分的这个风险。投资者从这一行为看，认为啊，这是反映了这个中国经济基本面不好的一种啊增啊指增征兆，所以呢，他们就可能会做出比较恐慌性的抛售啊等等这等举措。嗯，
0: 那么刚刚朱教授提到了，在八幺幺汇改之后三天之内，啊、人民币汇率呢贬了百分之四点四左右
1: 。嗯、对对
0: 。这样呢，在市场上啊，不管是投资者也好，外国的各种机构也好。啊，他们可能啊会以三种不同方式来解读这个信号啊。那么取决于他们对中国经济到底是乐观还是悲观。嗯。同时呢，也是对他们反映了他们对中国经济这个风险的一个评估。嗯。在您的论文中啊，就是《China's 811 Exchange Rate Reform: A Crisis of Misinterpretation and Reverse Spillover》中，你提到了一个这个非常有趣的概念，叫做 “Reverse Spillover”。翻译过来就是逆向溢出，<对>能不能为我们听众朋友们简单介绍一下这个概念<对>啊？这个逆向溢出跟您刚刚提到这个三种不同解读，他们之间有哪一个是更加准确的反映出您这个逆向溢出这个概念
1: ？好、哦、好，那么就是说从国际间啊这种经济周期或者这种危机啊啊这种呃传导来说啊。一般来说呢，都是主要的经济体、发达的经济体，向新兴市场国家、向发展中国家呢，传递。比如讲， 08 09年啊，这个美国引发的这个国际呃金融危机，是吧？导致我对我国啊出口产品的需求的急剧下降，引起了我国的这个经济的紧缩的风险等等，这些都很明显是啊西方发达国家的这个经济的冲击啊，向发展中国家。向新兴市场经济体传导。那么从我们这个这次八幺幺会改来看呢，啊，八当年15年8月24号、25号星期一二呢会，呃，被称为黑色星期一二。这个呢，上海证券市场上综指呢是下跌了 8.49% 和 7% 左右。啊，两天分别下降这两，那么这种股中国股市本身的这个下降，也引发了美国股市的急剧下降。在黑就是八月二十四日之前的一个星一个星期呢，道琼斯工业平均指数已经在下降。黑色星期一，也就是八月二十四号当天呢，道琼斯开盘价呢就下降了一千点啊。那么这个呢，从从我们观察这个国际经济发展的这些呃这些年的看情况来看呢、啊，因为新兴经济体本身的这个这些冲击啊，这些影响发达国家的经济呃经济体的股市啊，呃等等这种案例呢，并不并不多，所以啊，我们把这种情况呢称为是一个逆向的艺术，因为与传统的啊从发达国家向发展中国家传导的这种艺术呢是很不一样。那到了从从好的方面说呢，就说明啊，中国的经济啊，现在已经具有全球的影响力。中国经济增长的这种前景，决定了人们对世界经济增长的一个预判啊。所以中国经济的呃呃一点波动啊，对对，都会影响世界世界经济的影响
0: 。那就说在这里呢，帮助我们的听众朋友们更好的理解一下，就是传统上来说，我们这个世界经济在绝大部分情况下，还是要跟着那些。欧美发达经济体的龙头跑，啊，比如说啊，像十年前的零八年金融危机，它始于美国，但是呢，它并没有局限在美国，从美国发端以后，它慢慢影响到欧洲啊，然后亚洲，包括中国啊。那么这个呢，是一个比较传统型的，就是可以把它称为正向溢出啊，慢慢留下来，从发达国家流到其他发达国家，然后流到发展中国家，但是。在我们八幺幺会改啊前后发生的事情呢，发现一个逆向过程，就是中国啊它的汇率啊政策发生了大的变动，然后呢可能引发了中国的股市，就像您刚刚提到的，八月二十四、二十五号，上海股市下跌百分之八点四九和百分之七
1: ，然后
0: 逆向再去影响到美国的道琼斯、美国股市，并且可能在后续影响到欧洲其他国家股市。
1: 对
0: 。那么这个过程呢，就是跟传统的这个。经济影响它的国际啊变化呢相反，所以呢，对啊有了这个逆向溢出这个、概念。对呃，那么您在论文中也发现啊，在八幺幺汇改之后，海外的那些基金经理显著减少了对于中国市场的投资配置，同时<对>这些基金经理呢也减少了在美国上市的中概股的投资。为什么会发生这种情况？可不可以给我们的听众朋友们稍微解释一
1: 下？哦，好，这个也就是我们呃，这个相对系统性研究的这个核心部分，就是看一些啊，看不同国家的这个投资者他们的一些意志性的表现啊。那么我们主要是比较这个外国的基金和香港的基金对于中国股市、中国公司的投资的差异。同时,同时呢，在外国的基金啊内部呢，我们又看他们啊这些国家的所在国、这些基金的所在国、这些投资者所在国与中国，呃，中国大陆啊，在这个人类基因的异这个差距啊，宗教信仰方面的文化特征的差距啊，语言特征的差距等等，利用这些指标来看一下。那么总的是发现呢，呃，外国的基金啊，或者外国的投资者，他们与香港的基金、香港投资者相比呢，呃，看到八幺幺会改呢，他们这个过度解读啊，就认为对对中国经济啊。这个悲观的情绪啊特别强烈，所以呢，他们啊往往呢比较多的就是撤资啊抛售，以后呢离呃撤离中国的这个公司。同时呢，在外国基金内部啊，外国投资者内部呢，那些国家他们这个离中与中国的在这个基因啊、这个宗教啊、语言等等距离比较远的国家呢，也表现出比较明显的啊更为恐慌的啊抛售啊撤离中国公司、中国市场这种行为。那么同时呢，他们啊，这、呃、个在对美国在美国上市的中概股啊，或者呢对在美国上市的那些公司，他们呢，呃，他们的利润啊，他们的这个这个销售收入中啊，从中国获得的部分呢、啊，这个有一个比例嘛，看，然后呢，那他们这些基金呢，也往往会从啊那些美国公司比较依赖中国市场。啊，生成销售收入的这些公司里面，更多的撤资，更多的这个抛售股票，减少持有啊。从这一系列现象呢，我们感觉呢，就是说啊，对中国市场呃了解比较少的这个基金啊或者投资者，他们呢比较容易形成对八八幺幺会改的这种这个过度解读，认为啊这是反映了中国长期经济发展的基本面变坏啊，所以呢他们会比较强烈的反应。
0: 啊，刚刚杜教授提到了啊，这个研究中一个非常有趣的发现，就是说，我们如果看这些海外基金经理，就那些老外，他们如果离我们中国，不管是文化也好，语言也好等等啊，越是远，就说他们可能啊越不了解中国，那么他们呢，就对八幺幺会改的解解读呢啊越是悲观，所以越倾向于在八幺幺会改之后。嗯，决定抛售，比如说可以对对、呃、卖掉中国的呃市场投资配置，或者是卖出在美国上市的中概股。那
1: 么
0: ，<对>您也提到这个八幺会改导致这些海外投资者，特别是对中国不了解的那些老外投资者，对,对,对中国市场产生误判、misinterpretation 和过度反应。这么说的原因何在？嗯有没有一些支持和我们的朋
1: 友们分享一下？<笑>对对啊、好，您这个问题很很好。那么，呃，对这个说八幺幺的这些国际投资者对八幺幺汇改的一些反应啊，呃，属于误误判 misinterpretation 的话呢，这是当时啊，就是当当年八九月份啊，这个中国的不少经济学家呢已经有这种看法啊，有这呃，后来呢，有些国际的这个经济学家团体呢也认为是这样。那么，我们的文章里边，我们的这个研究呢，能能够为这个这种判断提供一些佐证的，主要是啊呃依赖于两个方面。第一个呢，就是啊我们呃把外国投资者和香港投资者、香港基金投资基金做比较，因为香港的投资者和他投资基金啊，他们是港币和人民币是吧，也是不同的，他们也会受到这个人民币贬值的影响，他们也会受到中国经济面拖累的影响。那么呃香港投资者表现就相当的温和。啊，撤资的比较少，是吧？但是外国投资者撤资比较多。那么我们看从这个香港投资者，因为香港的话，这个在文化上啊、基因上啊，什么都都与大陆基本一样，是吧？差异相当小。那么从这种比较呢，我们大致可以推，就是认为啊，这、呃、个误判可能是一个重要原因。那当然，就是外国投资者内部也有分化，是吧？有些呃对中国不了解的。国家和地区的投资者就反应就比较强烈，这是我们做的一些这个能够提供的一些佐证。那么第二个呢，主要就是从这个事后的一些经济状况来看呢，我们国家的这个实体经济的增长是吧？金融的稳定性来说呢，也没有出现啊，当当时他们恐慌的这个呃这个他们担担忧的这种。啊，近乎崩溃的这种局面也根本没有出现。当然了，呃，这个这一块的证据呢，可能有点弱，因为我们国家的政府啊，有有出台了一系列政策来这个呃纠偏，是吧？来来消弭啊这个投资的某些激烈过激的反应。那么这个呢，有一个互动过程，所以我们这个文章呢，大致是从这两个方面来来支持这一假说。
0: 嗯，那么您刚刚提到啊，嗯、啊由于我们这个八幺会改。然后呢，有一些对中国不太了解的海外投资者、老、嗯、外投资者产生了误判和过度反应，<对>啊，嗯、那么可能他们事后来看呢，也许也会拍自己大腿，哎呀，我卖早了，啊、或者卖的时机不对，嗯、对吧？因为中国经济并没有发生他们所担忧的那种崩溃啊、嗯、下行的风险啊。事实上，他当时如果没有卖，反而买进，可能投资回报更好。同时呢，您在论文中也提到啊，在八幺会改之后。央行于二零一五年十二月十一日推出了幺二幺幺汇改，宣布人民币汇率不再紧盯美元，而是转向一篮子国际货币。对比这两次汇改，就是八幺幺和幺二幺幺，两者的不同之处主要在哪里？国际市场反应有何不同？
1: 对对对，那么这一块呢，我们现在也对这个1二1 1汇改呢做了一个类似的分析，那么发现呢，国际市场、国际投资者的反应呢相当平和啊，比如讲香港投资者和外国投资者，他们对这个1二1 1汇改呢。这个行为啊，基本上没有显著的差异，是吧？外国投资者内部啊，与中国就是说各种文化距离不同的这个国家的投资者基金啊，也没有显著的差异。那么，呃，我们只是目前呢是只只做了这一个结果。那么，怎么解释这两个的不同呢？那么，我们目前想想还想多做一些研究。那么，呃，根据。呃，不少的这种媒体啊、经济学家的这些发言啊、报道、啊、来看呢、啊，啊，主要呢是呃，幺二幺幺会改呢，如果我们央行市之前呢与市场有比较好的沟通，是吧？有有很多沟通，呃，形成了比较。清晰的预期，市场投资者对这个这一汇改的到来比较有一个预期。同时呢， 1 5年10月30号，也就是十十来天之前呢，啊，这、呃、个人民币又加入 s d i 特别提款权等等，啊、这一系列啊国际化的这个举措啊，人民币国际化的举措呢，都呃比呃都呃事前呢都有比较好的预期和沟通的话呢，呃，投资者的反应就应该就相当的啊相当的平稳。
0: 那么在这里呢，呃、啊，杜教授也提到一个非常有趣概念，叫啊、呃、预期管理，就 expectation management <Yeah. S 1> 啊。那么我们可以看到啊，像一些外国的央行，比如说美联储或者是欧洲央行， <Yeah. S 1> 他们在管理这个市场预期时候呢，在这个跟市场进行沟通时候，做了很多工作。<Yeah. S 1> 每一次在他们推出比如说量宽或者是呃升息或者是降息的时候，呃，联储的主席或者是沟通部门。都会尽量通过各种媒体啊、新闻发布会啊，让市场提前预判到他们可能会采取的这个呃政策变化。那么这样呢，就能够减少呃类似于八幺幺会改这样造成市场大幅度波动啊、呃，然后有些投资者可能呃不知道到底未来的这个啊、呃、方向是往哪里走，产生恐慌这样的。可能性<对>啊，这是不是也是我们就是从这个八二幺和幺二幺幺两次会改中可以学到的经验教训之一
1: ？对对对，应该是非常对，应该是这个是这样一个经验教训。嗯
0: 嗯。那么我们今天啊，站在今天回顾两年多前开始的会改、嗯、啊，从二零一五年开始，<对>整个改革过程算不算成功？您觉得有没有达到一开始设定的目标？
1: 这个判断呢，可能是有些难，因为当时我们做的研究呢，也不涉及这个问题。但是呢，从我自己啊观察来看呢，呃， 8 1 1会改它的目标呢，呃，在这两年呢，呃，是有所缩，就是往回撤的感觉啊。因为怎么样呢？就是811会改这是第一次改革，然后呢，到了2016年2月的话呢。央行呢又发布了人民币汇率指数，扩大扩大了参考一揽子一揽子货币的力度，使得呢人民币啊是对一揽子货币保持稳定。也就是说，这个中间价的形成机制呢，变成是上一天的收盘的汇率，前一交易日呃收盘的汇率加上一揽子货币汇率的变化，这两个因素呢是做市商都需要考虑的，就形成就是当天的这个中间价的这个时候都要考虑。那么第三次改革呢，就是17年2月，今年2月呢。呃，就缩减了一揽子货币汇率的计算时段啊，从原来的24小时24小时啊，改为15个小时，也就是从下午4点半到早上7点半。这个还是一个技术上的一个调整，第就是缩减了这个一揽子货币汇率这个计算的时段，从24小时24小时减为15小时呢。这样的话呢，把一些可能的波动因素呢缩减一些。第四步改革呢，就就是今年的5月推出了引入一周期因子的这个改革。这个改革呢，可能争议比较大。也就是说，啊，人民币汇率、啊、中间价呢，需要、啊、对顺周期波动进行反向操作。也就是说，有时候市场啊认市场的供需啊认为人民币当天要进一步贬值的，但是呢，央行可以啊进行逆周期的操作，来反向的制约，使人民托市，使得人民币平价有一个减少贬值或者升值的情况出现，那么避免市场的过度反应。这个主要目的呢，是从技术上呢是打击啊这个空头，因为两年来呢这个呃人民币贬值的预期呢有时候特别强烈，那么引起呃同时呢资金外流啊资本外流的情况呢也时有发生，做空人民币的现象也是比较明显。那么这引入这个逆周期因子呢，有利于央行啊管控啊这个人民币的这个汇率啊，来抑制啊这种过度的炒作。从这个角度呢是好的，但是呢，就是如果我们单纯的啊，主要是从这个呃人民币啊汇率形成机制本身市场化啊，本身适应市场供需这个角度看的话呢，这个呃这个特别是啊最近的这个逆周期因子的引入呢，似乎啊是有一个有一些啊走回头路回头路的一个一个感觉啊，但是呃应该说呢，总的总的目标呢还是要稳定人民币啊人民币的汇率。
0: 所以这里啊，杜教授呢也提到了，在过去两年中啊，我们可以看到，呃，央行在对这个人民币汇率它的政策、它的推出的新的改变，也有非常非常多的考量啊，几乎是每隔几个月啊，比如说从二零一五年的八月到十二月，然后到二零一六年的二月，后来又到今年二零一七年的二月跟五月啊，推出不同的一些技术改革也好，或者增加一些逆周期因子也好啊，那么。我们可以看到、啊，似乎央行呢，它也面临一个呃两难困境。一方面，它要推动人民币国际化，对吧？那么希望呢，<对>更多的人民币汇率基于市场的供需啊、呃，进行自由兑换。<对>然后呢，呃，市场上呃买的多卖的少的情况下呢，升值；或者是反过来的时候贬值。嗯、但是呢，另外一方面呢，它又害怕在某些时候可能市场上的投机因素比较强，如果有很多<对>呃国际游资。啊，或者一些职业炒家，他们看空人民币，进行啊不断的卖空，那么对这个汇率呢，在短期内造成了更大的波动啊，那这好像又是不好的，因此呢，他有时候也可能需要不得不出手去管理稳定一下人民币汇率，所以呢，在啊怎么保持啊一方面的这个市场机制，另外一方面呢又打击投机啊这两方面取得一个平衡啊，这是相信是我们央行需要啊考虑并且不断摸索的。啊，一个非常具有挑战性的工作啊
1: ！对,对对，非常好。嗯
0: 、呃，今天由于我们的时间有限啊，那么我们的访谈呢就到此为止。在节目最后，哦、您还有什么建议或者想法，想和我们的听众朋友们分享一下
1: ？哦，我简单的说两句，就是说，呃，这八幺幺会改呢，呃，从意向溢出的发生来看呢，啊，说明啊，中国经济的这个全球影响力啊，呃，日益增大。那么他，它呃 ，IMF 啊，这个国际货币基金,金。国国际货币基金组织啊，前呃去年、啊、有一个报告，就是说、啊、指出啊，这个中国经济跟巴西的经济啊，它的影响力是完全不同的啊。巴前几年巴西经济呢有有比较严重的一些波动，那么它的这个影响力主要也就局限在拉美地区。但是中国经济的这个稍稍的一些波动或者预对于这种经济放缓的预期呢，则具有全球影响力。这也说明啊，呃，在这个我们国家日益开放。国际在世界经济中的地位比重啊，越来越增大增强的时候啊，这个我们的这个责任啊，经济政策的透明性责任也越来越大，所以要加强呃经济政策的透透明性，加强与国际市场的沟通，这样呢也就能够。这个保持为这个保持世界经济的稳定呢、啊，呃提提供支持，有时候呢经常讲啊，就是说要说好中国故事啊，把那么在经济领域其实啊，呃也有这个问题，就是要把我们的政策取向、政策预期啊，这个啊政策取向这种目标比较清晰的与国际市场沟通啊。那么另外一个我感觉可以思考的就是、啊、这些年来我们对人民币的改革啊，人民币的国际化呢也就。给予了比较大的希望，但总总的来说呢，这个人民币地位啊的提高是吧？这个应该是一个比较自然的过程，应该呢是随着这个实体经济的逐步的发展啊，整个金融体系的发展成熟呢，而而自然的这个提高地位啊和功能啊作用啊和国际的认可性啊的自然的提高，而不是一个一蹴而就的过程啊，不应该希望通过人民币的这个。这个国际化的过程来，反过来，这个好像希望用它来推动整个经实体经济的增长，这个可能性呢比较小，好像，啊，嗯、我是大致想到的两点。对，就
0: 是<谢>杜教授刚刚提到第二点，也让我非常有感触，嗯、就是啊、呃，我们很多时候大家好像对这个人民币国际化啊、呃、热情非常高，对吧？对对对。啊、呃，然后觉得哎，什么时候可以啊人民币取代美元成为世界通用货币？<笑>呃，但是呢，<对>就像杜教授讲的。这个事情呢是一个水到渠成的过程，你不能拔苗助长啊，急不得。需要你背后有强大的实体经济这个实力支撑，那么才会慢慢啊、呃、自然而然的让人民币在国际上它的影响力啊慢慢变得更大。嗯、对，谢谢收听五志间政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五志间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o
1: r d”。S f o r d 祝您有美好的一天。